0: día más, un cordial saludo a los oyentes de Radio María... ...en este camino que estamos haciendo por la vida de Paulina Yaricot... ...el equipo de obras misionales pontificias... Eh, ...formado por el Padre José María Calderón... Eh, ...Justo Amado, Rafael Santos, yo que les hablo... ...y Javier López en la parte técnica. Aquí seguimos eh, recorriendo esta vida apasionante... Y nos habíamos quedado en un punto realmente impactante de la vida de Paulina Yaricot, con esas escenas heroicas de, de, de Lyon, de la época de los motines de Lyon, de los años 1830, 1831 y 1834. Y veíamos cómo Paulina, con las hijas de María que le acompañan, vive estos acontecimientos, como ella dice, como una especie de martirio anticipado. Ella de hecho renueva su ofrecimiento y, y, y vive una auténtica agonía que le hace volver su mirada y su corazón a la agonía del Señor en el huerto. Pues eh, justamente después de, de estos momentos se sitúa, re, retomamos el hilo desde aquí y se sitúa lo que vamos a ver en esta ocasión y que comienza una vez más con... ...una alusión a, a la salud de, de Paulina... Eh, eh, ...es verdad que, que en, en, en Paulina tiene un, un consuelo... En, en, ...muy especial en todo lo que está viviendo... ...y es que después de esos episodios que me refería... ...el Papa le ha concedido el poder estar y reposar... ...incluso durante la noche en un camarín cercano al Santísimo... Ella, claro, por supuesto lo vive como, como una enorme alegría y un, y un don especialísimo el poder estar ahí, mientras su salud pues sigue, pues podríamos decir resumidamente, fatal, eh, porque ella tiene palpitaciones, eh, se ve inmovilizada, tiene una llaga interna junto al estómago, realmente es un, un estado de salud... Eh, realmente durísimo y, y alarmante y eh, en medio de, de esta situación eh, que ya viene viene arrastrando y ya tiene una lectura eh, muy especial y que va a marcar un poco el, el comienzo de este episodio nuevo en su vida que vamos a ver hoy. Eh, el padre Varel, que ya había aparecido en, en nuestro relato, porque fue un poco el que le dio a Paulina la, la ocasión o el pie para la fundación de lo que sería el Rosario Viviente, este sacerdote jesuita le da en esta ocasión a leer un libro suyo eh, sobre eh, Filomena, la, la virgen mártir de la época romana, y la verdad es que esa vida le impresiona a, a Paulina Yaricot. Eh, de hecho, ella consigue con... ...poder tener una reliquia de, de, de Filomena... ...y le pide también a, a, al cura de Asas, a San Juan María Vianney... ...que le haga una novena, eh, que se una a ella en una novena... ...pidiendo su curación. Y lo cierto es que esa novena, Santa Filomena... Eh, ...obtiene para Paulina una mejoría. Es, por lo menos es un alivio suficiente para aquella que... ...llevaba ya tres meses postrada prácticamente movilizada en la cama eh, ella puede reanudar algunas de sus tareas y, y claro, eso para ella en una persona que como estamos viendo es a la vez tan activa y tan contemplativa y que desarrolla esa, esa labor tan impresionante en, en, en tantos aspectos pues, pues claro, poder de nuevo verse en activo es para ella una gran, una gran satisfacción y en, en esta ocasión lo aprovecha esa, esa mejoría ...para poder escribir una memoria, un memorial sobre el Rosario viviente. Ella esto se lo quiere enviar al Cardenal Lambruschini. Eh, no se imagina, o bueno, o sí, no lo sé, la verdad es que en ese momento no sé si ella... ...tiene ya en la cabeza este plan del que, del que os voy a hablar a continuación... ...pero el caso es que ese memorial que ella escribe sobre el Rosario viviente... Eh, va a poder entregárselo ella en persona al Papa, lo vamos a ver enseguida. Lo que ocurre en, en el año 1834, al final del año, es un episodio muy intenso y muy doloroso, familiar en, en la vida de Paulina, como es la muerte de, de su padre, al que ella ha acompañado durante todo el tiempo de su, de su enfermedad y de su deterioro, y esto significa, claro, un, un momento, por un lado, de, de cambio en su vida y, por otro lado, eh, la circunstancia de, del reparto de la herencia entre los hermanos que todavía sobreviven, eh, Paulina y los hermanos supervivientes de, de, de la familia, pues va a darle a ella la ocasión de retomar un antiguo proyecto suyo como es ir a Roma. O sea que, claro, no nos puede sorprender en alguien que, que tiene ese amor al Papa, que tiene tan clara esa fidelidad a, al romano pontífice y que, que bueno, pues pues está, está ahí con ese deseo en el corazón, combinado con el, el deseo y la ilusión también de poder conseguir que Roma se convierta también en el centro del rosario viviente. Bueno, claro, esto, si uno piensa, el, el estado de salud de Paulina, del que, del que hablaba antes, pues eh, parece realmente algo bien difícil, y así lo veía su propio médico. De hecho, eh, ella lo, lo que le dice al médico es que quiere ir a, a Parelemonial, eh, donde tuvieron lugar esas eh, revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, y... Ella, cuando dice que quiere comenzar por ir ahí, eh, hacer esta esta peregrinación más cercana en el espacio, ya el médico le parece inviable. De hecho, lo ve como una especie de, de capricho por la enfermedad, pero al mismo tiempo no entiende, realmente el médico no entiende ni siquiera cómo Paulina, con la salud tan deteriorada que tiene, cómo puede seguir viva. O sea, imaginémonos el, el estado de, de salud en el que la vería. El caso es que la deja ir, pues, pensando poco más o menos que en cuanto se empezaran a, a mover por el camino tendría que regresar pues no, lo cierto es que Paulina va es verdad que va en una silla de posta que va pálida, inmóvil que con un aspecto realmente, realmente de, de, de deterioro físico enorme y va acompañada pues por muy pocas personas por el capellán de Loreto por María Melquión que es una del de las personas de su círculo más, más cercano, de las hijas de María y un criado. Y ahí, en la capilla del Sagrado Corazón, Paulina renueva una vez más eh, ese ofrecimiento suyo como sacrificio por, por Francia. Y eh, además hace algo que podremos, podríamos calificar prácticamente como un voto de pobreza, porque ella lo que hace es ofrecer sus bienes para bien de la Iglesia y comienza aplicando este, este ofrecimiento por las, por las hijas de María y por el rosario viviente. Hay que pensar que claro, este voto de pobreza lo hace alguien que viene de una familia muy rica y que además acaba de heredar, eh, y ella pues renuncia... Al, a esas riquezas como beneficio personal suyo y las pone a disposición de la Iglesia. Y, y esto hasta tal punto de que en el propio camino que está que está realizando, ella eh, anónimamente además hace una gestión para rescatar la Casa de las Salesas de León, que está muy próxima donde las hijas de María estaban cuidando de 15 ancianas desvalidas. Entonces, eh, lo que hace Paulina es eh, conseguir rescatar con su dinero esa casa de las Salesas, las permite quedarse como dueñas y mm, ahí es donde se van a quedar esas 15 ancianas a las que atienden las hijas de María. Bueno, este es otro otra muestra de, de, de la generosidad de Paulina y, y en este caso pues, pues vemos que no simplemente hace intenciones o buenos propósitos sino, sino que inmediatamente eh, lleva a su vida lo que, lo que se siente llamada por Dios a hacer. El hecho es que, que bueno pues estamos aquí en, en un momento en que, en que ella ha salido de parelemonial, pero no vuelve a León eh, para, para quedarse, para, para volver a su vida anterior, sino que desde ahí emprende eh, el viaje para ir a Roma. Y este episodio, pues realmente merece la pena que lo veamos con calma, porque es mm, sobre todo tiene unos diálogos que vamos a tener ocasión de, de leer y de, y de oír realmente sorprendentes con el propio Papa. En su viaje, eh, Paulina va a tener la alegría de pasar por la Casa de Loreto. Por la, si, si su casa de, dedicada a la Virgen María en Lyon es la Casa de Loreto, ahora va a estar realmente en, en la Casa de Loreto y, y va a tener esa alegría en su camino a Roma. Y una vez ahí, ya, ya en, en la Ciudad Eterna, en la Ciudad Eterna, en el centro de la cristiandad, ella se va a dirigir al cardenal al que con el que ella tiene relación y que eh, ha sido el receptor de esa memoria que, sobre el rosario viviente a la que me refería antes. Y el propio cardenal consigue algo que es un, un gesto muy excepcional que da idea de, de lo que significaba la figura de Paulina Yaricotti y cómo como se veía, pues que era una mujer de Dios, y es que el Papa eh, es el quien va a visitarla a ella. O sea, eh, Paulina está imposibilitada de moverse y tiene ese privilegio que es realmente excepcional de que el Papa eh, se acerque a, para poder hablar con ella y para que ella pueda hablar con él, sobre todo. Y Paulina, claro, en medio de la emoción del momento, no pierde ocasión para... Hablará el Papa del Rosario viviente, que pensemos que para este momento tiene ya nada más y nada, más y nada menos que dos millones y medio de personas sumadas a, a este rezo del, del Rosario tan, tan especial en el mundo, que no es ni ninguna broma en, en las circunstancias de, de aquel entonces. Bueno, pues... Eh, eh, el... El, este momento que, en, que nos encontramos eh, aquí eh, enlaza de nuevo con la cuestión de, de Santa Filomena. Resulta que en aquel momento eh, Paulina lo que está buscando es pasar por Roma y llegar a Muñano, que es donde está, están los restos de, de Santa Filomena y eh, en aquel entonces, de hecho, ella todavía era Santa Filomena y eh, tiene un diálogo con el Papa muy especial porque ella está convencida de que es la, la intercesión de, de Santa Filomena la que le puede sanar y habla con el Papa del asunto y merece la pena que, que os lea un, un, cómo aparece recogido este diálogo entre el Papa, que es Gregorio XVI, y Paulina Yaricot, que, no lo olvidemos, está eh, en un estado de salud realmente eh, lamentable, diríamos. Eh, ¿Cómo la vería el Papa? Que eh, cuando se dirige a Paulina sabiendo que va a hacer esa peregrinación a Muñano en busca de la intercesión de, de Santa Filomena y ante los restos de la santa, el Papa piensa que, pues que Paulina está a punto de morir y, de hecho, le dice... ...interceda por mí cuando llegue al paraíso. Y eh, Paulina le contesta... ...cierto, Padre Santo... ...pero si a mi regreso de Muñano... ...a donde voy a visitar la tumba de la Santa Virgen Filomena... ...vuelvo curada... ...¿se dignará vuestra santidad sancionar el culto... ...y apresurar la canonización de mi intercesora? Y el Papa le contesta... ...sí, sí, pues eso sería un milagro de primer orden. Y añade aquí el, las crónicas, digamos... ...que el Papa se dirige... ...al Cardenal Dambruschini aparte... ...y le dice... ...un eh, poco más o menos lo siguiente... ...parece, refiriéndose a Paulina... ...parece salir del sepulcro... ...ciertamente no regresará... ...bueno pues... ...el, el hecho es que... ...Paulina... Eh, ...va a regresar... ...y va a regresar curada... ...una curación milagrosa... Eh, ...de allí de Muñano... Y mejor que, que contarlo es también leerlo de palabras de la propia Paulina Yaricot. Ella lo explica así. Eh, la tarde del lunes 10 de agosto, el día mismo de la fiesta de la santa, la fiesta es el, el día 11, está hablando de la víspera, la tarde del lunes 10 de agosto, el día mismo de la fiesta de la santa, me sentí con más facilidad para arrodillarme al dar la bendición y para honra de Santa Filomena y edificación de aquella gente, creí que debía tratar de andar sola en la iglesia misma desde mi sitio hasta la puerta. Detrás de mí venían con el sillón preparado para recogerme en el caso de que me faltaran las fuerzas, mas no hubo tal caso. De un solo golpe pude ir hasta la casa y subir las escaleras, lo que no hacía desde hacía 15 meses antes. Confiaba yo ...en que la cosa pasaría sin ruido... ...pero apenas llegada a casa... ...ya todo el pueblo sabía lo ocurrido... ...don Francesco di Lucia... ...un sacerdote de Muñano, ...vino enseguida a visitarme... ...y la muchedumbre agolpada bajo mis ventanas... ...no se cansaba de verme... ...bueno realmente la, la curación es impresionante... ...tiene como... Mm, mm, ...dos momentos esa, esa curación... Y, ...y en ese segundo momento... Eh, eh, ...culmina el relato Paulina diciendo... Bien pronto sentí en la parte del corazón un algo extraordinario y que no sabía de describir, y a consecuencia de lo cual las palpitaciones espasmódicas del corazón cesaron completamente, dejándome en el cuerpo una armonía y un bienestar desconocidos. Si el primer día de mi curación me había vuelto al estado de quince meses antes, este otro día me devolvió todas las fuerzas de mi juventud. Bueno, pues eh, eh, Paulina deja, deja como esboto su sillón y, claro, es aclamada por, por la gente para el susto de ella misma que, que se ve ahí metida en, en, un, en una aclamación popular a, que ella soporta, por así decirlo, eh, pensando en la gloria de Santa Filomena, pero, pero claro, es un, un auténtico acontecimiento para todo el pueblo que sabe lo, lo que ha ocurrido. En cualquier caso, Paulina vuelve a Roma y hay que imaginarse cuál sería la sorpresa de Gregorio XVI al recibirla, que de hecho la recibe diciendo, ¿pero esta es aquella? ¿Ha resucitado de entre los muertos o la Virgen Mártir ha hecho el milagro al borde del sepulcro? Y Paulina le contesta, «Soy yo misma, Padre Santo. Dios me ha concedido la salud por intercesión de la Santa Filomena. Y ahora, ¿concederá a vuestra santidad el permiso para elevarle altares?» Y el Papa le contesta, sin duda, se apresurará el proceso. Y así lo haría, lógicamente, el, el Papa Gregorio XVI. El, el episodio, además, se completa con una con una situación divertida, porque el, el Papa, claro, como no salía de su asombro, le, le pidió a Paulina que anduviera por ahí delante de él, le pedía que cada vez fueran dando más deprisa, porque estaba, claro, Maravillado y, y dando gracias a Dios y, y a Santa Filomena de semejante curación. Y eh, vamos, de, de hecho, el, el, el Papa dijo: si, si está viva, entonces déjenla correr. O sea, el, el que, que, que pensaba que no iba a volverla a ver, se la encuentra con esa vitalidad y poco más o menos que la estaba animando a correr. Pero de hecho, al pedirle que se moviera para él mismo comprobar lo que el, el milagro. Eh, en un momento dado, Paulina da la espalda al pontífice y el maestro de, de cámara, pues muy alarmado por, por la ruptura del protocolo de, de qué es eso de dar la espalda al Papa, pues eh, hace notar lo, lo impropio de aquello y el Papa le dice sí, sí, tenéis razón, pero no hemos de hacer una excepción nosotros cuando tanta se ha hecho por ella el Señor. Bueno, pues con esa frase simpática el, el Papa... Claro, demuestra de su, su carácter sencillo y al mismo tiempo pues su convencimiento de, de estar ante, ante, ante un milagro por un lado y ante, ante una personalidad increíble y tocada de Dios como es la de, la de Paulina. El caso es que ahora pues eh, podemos eh, decir que, que Paulina vive un momento, son unos meses los que pasa en Roma nuevamente con... ...una fama popular en torno a ella muy grande... ...muchísimas personas acuden a ella... ...y así sigue siendo a su regreso a Francia... Eh, ...más o menos pues... ...el viaje en conjunto pues fue como un año... Y, y, ...y ya digo, en Francia sigue ocurriendo lo mismo... ...se la ve como la madre de las misiones... ...la madre del rosario... ...y todo el mundo sabe que puede acudir a ella... ...pues igual va un obispo... ...que, que un obrero, que un niño... ...que un matrimonio eh, con problemas de desunión... ...que un misionero... Acudirá ella 1842, ya pasando algo el tiempo, eh, Monseñor de Forben jansón el obispo de, de Nancy, que hablando con, con ella pues eh, recibe como, como un impulso muy grande para poner en, en marcha lo que será otra obra misional pontificia, igual que Paulina Yaricot puso en marcha la obra de la propagación de la fe, eh, con el aliento de Paulina Monseñor de Forbenjansson va a poner en marcha la obra de la santa infancia la que hoy conocemos como obra pontificia de la infancia misionera eh, y, y, y Paulina hasta tal punto apoya esta iniciativa que escribe ya misma una carta a las madres animando a los niños a que participen en esta acción de, de ayudar los niños eh, unos niños a otros de ayudarse entre sí pues en esa eh, solidaridad evangélica que, que, que une al mundo entero eh, a través de la misión de la Iglesia y que es pues, atención para los niños que más lo necesitan. Eh, también vamos a, a, a ver a, a entrar en la vida de Paulina otra persona importante, María Diguá, de la que ya hablaremos y que es enviada por el cura de Ars para, para acompañarla. Y eh, este envío tiene mucho que ver con con el, el presentimiento, vamos a decirlo así, que tiene San Juan María Vienney de que se acercan oposiciones serias para Paulina. Bueno, pues efectivamente vamos a tener ocasión de verlas. El hecho es que, como vemos, este favor milagroso de la, de la curación eh, pues es un don enorme, es un momento de gran alegría y en él el Señor parece estar preparando a Paulina para las cruces y las tribulaciones que le van a venir y que, y que el santo cura de As, pues, de un modo también portentoso, está, está entreviendo y, y, y ayudando a Paulina a afrontar a través de, de esta presencia de María de Iguá. Bueno, pues la curación de Paulina tiene lugar en 1835, cuando ella tiene 36 años, regresa a Francia, a Lyon, en 1836, y efectivamente se autoriza el culto de Santa Filomena en 1837. Pues todo esto es lo que hemos podido ver hoy, y, y seguimos nuestro camino con, con Paulina Yaricot, pidiéndole al Señor su, su intercesión y que, y que pronto tengamos la alegría de, de que la venerable Paulina Yaricot pues, sea beata. Pues con este saludo nos despedimos hasta, hasta la próxima ocasión de todos los oyentes de Radio María. Un cordial saludo, un abrazo para todos. Han escuchado en Radio María, Pauline Yaricot, la mujer del domo. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.